1: Podcast. Lely Kings den. Konsequent, en konsequent. Lely Kings den. Det bästa som någonsin hänt. Lely Kings den. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lely Kings den. Här flödar hybrisen. Lely Kings den. När vi poddar. Lely det blir i självigenvinden! Då säger
2: vi varmt välkomna till den svenska radiotheatern om det är lag i norra London som oavsett nyårsafton eller inte alltid bjuder på champagne. Champagnefotboll, det vill säga. Det här är årets första avsnitt av Lille King's Knä. Hoppas ni alla har era nyårslöften utprintade och klara, för nu kör vi igång med ett nytt år. Och kom ihåg, om ni står där och känner er uträknade och lite små inför världen Då kan ni komma ihåg att även Phil Jones kunde resa sig och göra comeback Robin heter jag och med mig för att dra den här slipstenen den här veckan i det nya året Då har jag ju med min trogne kompanjon här i Karlstad Betygskonsulten Lamelas, självsförända kattelskan. Hur går det med dina nyårslöften BM?
3: Vara bra det, jag kan inte outa dem i podden nu som helst för då blir felfaller de väl inte samla eller vad man brukar säga men man, det, trixet jag har är att sätta väldigt lätta låga så här, kravlösa mål så att varje dag blir som att lyckas så kan du liksom få en guldstjärna och sätta på kylskåpet från sambon varje dag.
2: Det finns lite spörskopplar man kan göra med det kanske, men jag undviker dem. Men eh, bra att du har några nyårstöften. Du vet att det finns en, eh, någon form av statistik som visar att eh, om man outar sina mål så är det större chans att man faktiskt når dem. Kan du fundera på till nästa vecka, då får ni höra allt om, om BMs mål. Eh, vi har ju också med oss en, en bekanting eh, som vi har hittat längst eh, 45-man i den här lilla oasen man gärna stannar på för en god kopp kaffe på någon av den lilla ortens två bensinmackar. Mannen som är superstadig när det kommer till fyrtakt och då pratar jag inte om motorer. Peter Hector, hur är läget med dig?
0: Jo, det är bra. Det finns nog ingen som outar Brålanda så bra som du gör Robin så att lite heder till dig.
2: Hur är det själv? Är det bra? Tack, det är bra. Det är bra. Jag ska faktiskt passera Brålanda i övermorgon. Jag ska åka ner till sidan på västkusten. Så då ska, jag, då ska jag tänka på det. Jag kanske ska skrika Peter Hektor väldigt högt när jag kör, kör förbi där.
0: <laughs> då hör alla vi fem som bor här. när du Vi det.
2: Det
3: måste ganska stanna tredje. vid bensinmacken och lista ut vem som är Peters mamma.
0: Ja, det. i och med att Just den andra som äger macken jobbar heter Christer så blir det nog inte så där jättesvårt. Men jag önskar <laughs> dig all lycka, så jag kan säga. Ja.
2: ja, härligt. Men vi är inte klara där. Vi har ju med oss en, en gäst idag. Den här mannen har vi, kommer ursprungligen från Jönköping. Eh, och vi har gjort lite research här, vi har förstått att han är utbildad plåtslagare eh, Och det är väl en röst här som kommer som ni kanske antagligen känner igen eh, Från kanske totten här matcher, och då har vi inte hittat någon gammal och sånt här Utan en man som spelat fotboll i England eh, under pseudonymen Colin Anderson, Expert, moderator moderatorn, programledaren med mera, Claes Andersson Hur är läget?
4: Det är bra och imponerande research. Där har ni gjort ett bra jobb för att säga.
2: Ja, vi, alltså, vi måste nästan ta den lite snabbt här. Colin Anderson-grejen, den tror mm. jag många funderar på. Kan du berätta hur kommer det sig?
4: Ja, jag spelar ett lag som heter Fisher Athletic som ligger i södra London. Och... På den tiden så var det, det här var ju som slutet 90-talet, så var det en eh, manager som heter Dogan Arif, som också var, ja, eh, former godfather av South London. Så att man kan säga att han, stöd, han styrde södra London med, eh, ja, järnhand kan man väl eh, säga. Så att det var eh, där jag hamnade till slut eh, och vi spelade och jag skulle. Ja, jag lirade och jag tänkte att, eh, med övergångspapper och sådär, men det var man inte så noga med. I, och det är man egentligen fortfarande kanske inte i, i någon lig. Det flyttar spelare ganska hejvilt Men eh, jag fick reda på att eh, de hade inte hunnit eh, göra någonting. Så att de sa: Du får spela under namnet Collin istället. För Andersson, det, det kunde man någonstans eh, köra iväg. Så de sa: Du får heta Collin, ja, okej, det funkar för mig. Men problemet var att alla i laget så ju klås, klås hela tiden. Jag bara, med Collin Så, här. Eh, så det, det, det var ingen som hittade på det där, men det var ingen som kollade heller. Så att, eh, därav att eh, jag fick eh, lira, det stod C Andersen. Jag tror på något program så står det Collin eh, Andersen. Eh, men eh, det var en jäkligt rolig tid och det var kul att spela och uppleva någon ligge som... Eh, då någonstans är jag ändå liksom grundbulten jag vilja säga, i engelsk fotboll. Man får en inblick också hur fruktansvärt stor engelsk fotboll är och hur bra den är. Alltså det var vi pratade division 5, division 6 här men det var spelare som var otroligt bra och vi ser ju att det är också alltså som hämtat spelare ifrån de här divisionerna men det gick fort. Det var tufft och jäkligt roligt. Mm. alla fördomar egentligen
0: är inte Helt besannare vad ska man säga alltså, man tänker att det brötar fotboll Det är bakfulla gubbar och det smäller Och det flyger benpiper Men det är inte riktigt sanningen alltså
4: Det, det finns väl en del av det också <laughs> eh, Fort går det Det går fort eh, något så oerhört Och det är tufft eh, Både liksom vad det gäller det fysiska eh, Men även eh, Alltså mentalt, det var inte så mycket oh, Kom igen, du sätter nästa Utan du kunde få en riktig utskällning Om du missade en målchans eh, Det var spelare i vårt lag som fick sparken Och tränaren för han missade en målchans Eller han och, och liksom, han han passade eller han sköt stället för att passa Och svarade mot tränaren Och fick sparken alltså i paus Så vi såg inte röken av honom sen eh, så gillar man ju ändå Ja, det var T-kanner som rök i väggen eh, För det var T-paus Det fick man eh, så, och rättsligt, så att vill man ha vatten så fick man lösa det själv på något sätt. Eh, I omklädningsrummet i mitten, stod det så bara en stor byt alltså där som är vasselin. Vad är det här för? Men sen kommer man ut och såg planerna. Förstår jag varför. Eh, det var inte mycket gräsdrån på dem. Men eh, det är 100 km i timmen. Det är fysiskt, men det är också, liksom, den tekniska nivån är hög på grund av att det går så, går så fort. Så att, eh, sen vad det gäller baksmällan och den typen av fotboll då är det sandelig, då är det en helt annan sak och det är också någonting jag fick uppleva som var jäkligt roligt planer som lutade åt alla håll mål utan nät mål där ribban hängde det var vad som helst kunde hända de här söndag men det var också jäkligt kul att få uppleva det där, så det är jag tacksam över att jag fick den möjligheten att göra det mm.
2: Det är ju ändå några liderare som har gått någon likt Rätt upp. jag vet inte, rätt uppe i Premier League Men alltså Jamie Vardy är väl ett hyfsat bra exempel Väl.
4: Ja, han var väl precis under där liksom med, med, Innan han var i Fleetwood Nej men det är ett par spelare som, som har gått den här vägen Och vi har väl i Sverige Och det är ju Kenny Pejby som kom från någon league till, till svensk fotboll via Junkilet till AIK då. Mm. Så att, men det är, är som liksom en bra standard Och sen är det ju många som precis under hacket där, conference till League 2, som väljer att heller spela i conference. För då kan de jobba och så tjänar de ännu mer pengar än man gör i, som i, i League 2 som, som mm. så att det eh, Och det spelas matcher till förbannelse. Alltså, jag tror att vi i det laget fischer upp mot en 60-70 matcher på en säsong. Det är alltså det är FA-kuppen, det är FA en county-cup- eh, Alltså det det, match, det var två, tre matcher i veckan var det. Så att vi tränade knappt. Vi hade någon träning i veckan och det var, då gick man dit och, och latchade lite och sen så var det match. Så att det, mm. det var jäkligt roligt.
2: Ja, mäktigt. Eh, och till er, alla er som har suttit och funderat vart känner jag igen den där rösten ifrån? Så är det ju alltså från eh, bland annat via Play. Du, du jobbar ju som expertkommentator utöver att vara lite moderator och har förstått konferensiär och, 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 eh, och så. Eh, du har precis kommit från handbolls-EM. Inte sant?
4: Mm, det var mm. det EM. Um, så det var kul. Mm, mm. Och,
2: och då mm. måste jag ju fråga. För att på din senaste Instagram-post så står det. Se upp för tvätten i Castellón. Vad, vad menas med detta?
4: Eh, därför jag lämnade in min tvätt på ett hotell i Castellón Och den räkningen var inte rolig. Eh, de, de tog bra betalt för tvätten. Och det blev lite ett allmänt skämt. Eh, nu var det väl... Jag fick ner det lite grann i fall men det var, det var ganska mycket så det blev lite ett intern skämt mellan oss liksom att vad ni än gör så tvätta för fan inte kläderna i Castellon för det blev, det blev jäkligt dyrt Jag tror att jag hade tjänat på att köpa nya kläder så kan vi säga
2: ja, fast. Ja, men Då var det utrett i alla fall Det var lite gåta ja. här i, i research
4: ja Åker ni till Castellon så, så se upp för det i alla fall
2: då kan man ju dra en liten Tottenham-parallell här för jag har för mig att det är Pochettino på en av hans sista presskonferenser som manager för Spurs när han på den hösten, eh, inte helt... Från och till i alla fall var väldigt uppgiven i sina presskonferenser och gjorde någon liknelse där med, med tvätt. Med att, jag tror att han sa någonting om att Manchester City, Chelsea, Liverpool de har råd att köpa tvättmaskiner och det vi behöver köpa är typ så här: någon liten handtvätt eller någon liten hårblås och gå runt på. Så att det är väl kanske det man ska göra när man åker till Kastelion: ta med sig en liten pochettino hårblås eller någonting för att vänta Vi ska ju prata om din, eh, alltså dina erfarenheter som kommentator, för det tycker vi är såklart väldigt intressant och också såklart din syn på Spurs idag. Du är ju inte Spurs-support, det har vi ju precis lärt oss, mm. eh, utan du håller på ett, på, ett, på ett annat lag kan vi ju säga. Eh, ja, <laughs> och, och det är inte. Det är inte Arsenal eller Chelsea i alla fall, så att ni behöver inte sluta lyssna, ni som håller på Spurs och hör detta. Och sen ska vi prata lite januari-transferfönster och sådana saker. Men om vi börjar med jobbet som expertkommentator, och hur, vad är din erfarenhet av att kommentera Spurs-matcher på plats och allt sådant? Jag
4: skulle säga att jag är kommentator så att vi inte...
2: Ja precis, kommentator, jag har ju sagt expertkommentator, förlåt Det är ju min viss kommentator
4: Nu kommer borgen bli skitser om man hör det här <laughs> <laughs> Ja hur det är att kommentera Tottenham Det är alltid trevligt Och varit, jag skulle faktiskt åka till nya arenan Precis innan de boomade igen för hela pandemin så det var ju lite surt att jag missade den. Men sen så gjorde jag Tottenham... Bittes, det var Contes va? första match. Ja precis, Bittes, Contes första match. Och eh, ja, arenan är ju helt fantastisk. Nu hade vi ju lite oflyt för att det var ju inte fullsatt. Eh, de skulle egentligen gått ner på en tredjedel av arenans kapacitet. Men sen att det blir klart med Conte så ökar man upp det ytterligare. Och sen anledningen till att det inte var fullt det var för att man inte fick tag i eh, volontärer liksom, eh, Folk som mm. hjälper till med att styra, liksom, eh, inte säkerhetsfolk men eh, Personal på folk. arenan var det va? Ja, helt mm. enkelt mm. Eh, Och det märkte vi väl när vi kom in, eh, det, var, det var lite svettigt det faktiskt, så faktiskt eh, Ofta när man kommer in så får det ju att ja, men, man går in på med mediengången och då trodde vi att ja, men då skulle det skulle vara lugnt. Så jag bara, nej ni är inte uppsatta. Jag bara, okay. Då skulle vi runt arenan eh, på andra sidan. Och när jag väl kom dit, det var jag och Jonas. Vi hade ju inte varit där någon av oss innan. Och eh, kommer det in få vara kriterier. Och de bara säger, ni vet vad ni ska va? Och vi bara, nej jag har inte en susning. jag ska ta vägen och sånt. Så vi hamnade in i, innan dömmet då på... Eh, på arenan och bara, ja, jag har inte en susning om jag ska ta vägen och ingen vet någonting, om vi går till receptionen så, det, så vi, vi hamnar i receptionen vi får gå ut då, sen så går vi runt hela arenan med en upp eh, bland vip hamnar vi helt plötsligt och ingen vet någonting, det står tre pers och det ringer och de håller på och tiden börjar ticka iväg, vi gör det som en stoa vi ska göra Eh, och både jag och Jonas började bli liksom något frustrerade att någon jävel måste väl veta vad vi ska ta vägen till slut eh, och det håller på, det tiden tickar iväg och jag tror att det är en tio minuter kvar tills vi har vår man har en slott eh, när du gör den här eh, om man står och snackar inför matchen på nere vid gräsmattan då har man ofta en fem minuter slott och är du inte där så är den tiden förbi, då, då, då har du ingenting liksom. mm. eh, och efter mycket om och med så tillbaka på samma ställe där vi började där vi så inte skulle in, men då var vi i alla fall på insidan och så började det ringas och, och jagas och till slut så kom den en som hittade i fall på arenan. Så efter väldigt mycket om och med så eh, eh, kom vi rätt. Och det eh, är en fantastisk arena. En otroligt eh, häftig arena. Vi satt högt upp. Eh, kallt var det. Väldigt kallt. Eh, men det vet alla som har gått på fotboll i november, december att det är kan kyla att bita på en del, men eh, annars Anders är fantastisk eh, man märker att allting är nytt, att det är liksom gjort för fotboll eh, framförallt, sen vet vi också att de eh, har möjlighet att göra då för NFL och byggt en smart, vi var inne och kollade lite på det här VIP, eh, det var Västingen där vi var inne och kollade de sitter bra där kan jag säga de, de som eh, får den möjligheten eh, eller betala för den, så att det eh, en eh, grym arena på, på alla sätt och, eh, det var enkelt att jobba när man väl som, eh, kom på rätt plats och så, så var det smidigt eh, så att, eh, det, det är en arena som man känner att de har tänkt till när de byggt den hur den ska eh, funka det var bra platser du ser bra du kan ju ofta i England framförallt så hamnar man ofta på gantries säger man det är som Högt, högt upp uh, Du kanske ibland får klättra ut I stort sett uh, på de här uh, Ställena Så att det är uh, att det var kul cool, Faktiskt Och det är som att den är Tät Man har ändå fått uh, känslan av att det är en riktig fotbollsarena Så det var Där har ni lyckats Det kan jag säga Riktigt riktigt bra Det
2: såg inte skynta något ostrum När du så runt där det är, så, nej, vi är, nej, nej, det, nej, det är bara fråga För det gick ju lite riktigt om att vi skulle ha ett ostrum på arenan Men det försvann ju här sen Och sen är ingen som har ströken av det uh. Jag tänkte
3: lite på när Claes berättade här. Han berättade om den här svåra resan fram till sin plats Då kände jag att det var en ganska, en ganska talande liknelse För Tottenhamns jakt på Antonio Conte som vi tog en liten omväg där i somras Så inte tog in Conte utan åkte Nunes istället Och sen till slut så blev det väldigt bra för vi fick en tränare som matchade här pampiga, fina men svårnavigerade arenan som är, det är väl Tottenham med ett nättskål där, svårnavigerat. Ja,
4: <laughs> ja nej, en bra tränare ni fått, definitivt. Eh, och det syns ju ganska tydligt på, på resultaten. Eh, så att eh, spännande att följa, faktiskt.
1: Eh,
2: du du eh, i samband med den här vitessmatchen du kommenterade mm. så intervjuade du Kont efter match också. Mm. Hur var det då?
4: Nej, men det var eh, det var bra. Han är otroligt trevlig. Sen var det en ganska... Om man säger, ur min synpunkt eller vår synpunkt en ganska gynnsam situation. För det var ju första mötet med pressen för Conte. Så att det är klart att då, vill, då fick du ganska mycket tid. Det brukar normalt sett vara när man kommer en match så får du ofta två frågor. Man säger två frågor eller ett, tre om du tur. Uh, och de brukar vara ganska tydliga med att antingen ställa sig vid sidan där man inte ser... Och så står de och gör så här. Efter frågan nummer ett. Nu räcker det. Eller så står de och knackar på ryggen. Väldigt hårt att nu får du inte ställa mer frågor. Så att, eh, klassiken är att man säger att man får två. Så tar man en extra. Men eh, det brukar vara ganska tufft. Så jag fick Mora. vad eh, var det med? Konte fick jag. Men eh, alltså väldigt... Rak. Alltså det jag gillar med Konte är att han, han döljer alltså, och det ser man ju på alla presskonferenser med Konte att han han ryggar ju inte för frågorna. Han tar ju dem eh, svarar på dem eh, funderar en del på liksom hur han ska eh, uttrycka sig. Så att det är inte så att han är den som är men bara glider undan och inte vill, vill ta det även om det kan vara något som är obekvämt eller där. Så nu har det ju gått bra givetvis så det är lite lättare men
0: men jag har också reflekterat över att han ofta tänker lite innan han svarar Min fundering mm. är det att han är osäker på engelskan Eller var han samma i Italien?
4: Nej men det var en italienare framför mig eh, Som intervjuar honom Och det var, han har jobbat på Sky Så att jag gissat att det var Sky Italien då För att han var väldigt eh, glad och man, Det lilla italienska jag förstod så var det att han hälsade dem i studion Och sådär men, eh, nej, men jag tycker att han, han är nog sån som funderar lite på vad han ska eh, säga så att det inte bara rapas självklarheter för att det, det ska man ju komma ihåg de här är ju eh, väldigt slipade. Nuno var ju, det var ingen idé inte över honom. Alltså han var ju så tråkig så klockan stannade. Och jag vet att till och eh, press, med för jag gjorde Tottenham, Newcastle Tottenham när Newcastle fick i sina nya ägare där ah, hmm. Så Då inte det Regilon blev det till slut För övrigt otroligt Skön lidare. Men då vet jag att han som skötte pressade, Han sa att vi skiter i Nuno Ja det, det gör vi <laughs> För att det... Ja, men Han ville inte säga Oavsett och jag har ju sett honom så mycket i Wolverhampton också. Det spelar liksom ingen roll om De vann med 4-0 eller om det gick dåligt Det var liksom ändå bara Nej, Han ville inte prata, han ville inte ge någonting Och jag tycker att det det är han själv som förlorar för att jag menar, ni som då håller på Tottenham vill ju höra vad hans fundering är vad, han måste ju ha en agenda när han ställde sig vid, vid en mikrofon på en presskonferens, vilket budskap vill jag ha till laget, till vilket budskap vill jag skicka till mina fans eller till klubbens fans, eh, sponsor alltså alla runt om, det är ju liksom där du kan styra agendan med han, så att det, det var ju bara, nej, ingenting Har du någon att... som
0: spelare i Spurs, alltså ser du väldigt skön och Lukas Moran, men har du någon i topparna? Det behöver inte vara nu, eller det kan vara längre tillbaka i tiden. Någon som var lite nu eller någon som inte var lätt att intervjua på något sätt?
4: Oj. Ehm. Alltså,
2: Harry Kane känns ju inte som. En, alltså, han känns ju lite åt nu-hållet. Alltså, oerhört slipad, givetvis. Men han är ju inte, all, han är inte alltid någon som är så här flärdfull och bjuder på sig själv mycket intervjuer
4: på det, på det sättet, eller? Uh, nej, alltså, men han har gjort det så mycket Så att det blir liksom att han vet uh, Vad han ska säga någonstans liksom det, blir, så det är som du säger, det är ju inte så att man känner Wow, uh, här händer det grejer uh, Så är ju liksom Rätt skön uh, Jag försöker komma på Vilka som inte intervjuat Men det är
0: uh... måste man vara en sån liten dryg även om vi älskar Ja men, det här, så, men...
4: Han kan ju vara sån som det kan ju komma vad som helst. <laughs> och det är ju ganska roligt för att han som liksom, ja, tänker ju inte till utan han kan ju säga att ja, men, och så vet man att nu blir det en jäkla storm här liksom, för att eh, det är det om man vill undra, vi, vi ser ju vad som hänt med lokaka nu. Alltså tittar man rent är inte krast på den intervjun så var det ju inte jättehemskt. Eh, ett så kan man ju tycka lite som jag sett, det har varit mycket debatt i England. Som att, ja, men var det var inte rätt skönt att den spelaren också sa någonting som han egentligen tyckte. Inte bara här tränade Twitter, eh, vi kommer igen och jag, liksom, jag ber om ursäkt för förlusten. Liksom. Utan han sa sen ja han sa att han hade velat lämna inte på ett bättre sätt. Men när man ser ju vilket liv det blir liksom, när det här som liksom, då. då det som egentligen jag tror att han straffas framförallt straffa för det var att han gjorde intervjun utan tillåtelse. det är väl det som var den stora grejen skulle jag tippa på. Men eh, jag kommer inte på sån här, vem jag har intervjuat så för ofta de här eftermatchen intervjuerna som man har gjort så är det liksom två tre frågor sen så jag har inte gjort Christian Eriksson någon gång ehm um... eller väl ha... nej jag har inte gjort det nej jag har inte gjort nej. Mm. Eh, vad jag kommer ihåg i alla fall. Eh, så, eh, Mourinho har jag gjort några gånger och han vet man ju också. Han är bra på det sättet att. Eh, för det är, när du står i den här eh, intervjusituationen så är det kanske han ställer sig där, eh, Mourinho och sen är det som liksom typ fyra, fem bolag som vi står bara egentligen på löpande band. Så mm. man byter bara Ja men nu är det din tur och nu är det din tur. Så att egentligen får du ju. Han får ju samma frågor för det blir ju någonstans om du har två frågor ja du får ju gå ganska allmänt för det blir annars här. och sen är det ofta plästchef och säger du får inte fråga om det här, du får inte fråga om det här eller det här liksom. så att det, då är det ju, får du ju avvägning på om du gör det ändå eh, och du tycker, om du tycker att det är viktigt liksom. men då är sådant som Mourinho de var ganska bra för att då drog dem ett långt svar som ändå, de har sagt en minut tidigare så mm. Uh, och där är kontor likadan. Alltså jag tror jag var fem och sexa kanske när det har gått runt och gjort en del inte innan. Men ändå liksom är med att svara på det som är schysst. Och en del är ju. Du kan ju få. Ja, men som jag sa tidigare, så bara. Ja, det var till en annan tv-kanal. Det var Beensport. Men det är ingen av våra tittare som har hört det här. Så, att det, um, så det blir ju så här: då får man försöka hitta andra vinklar. Och allting. Men det, det blir en. Det blir en lite märklig situation, det är klart att de som Sky är de som får ju första in givetvis på de här.
2: Mm. men Det är ju verkligen som en del som vi har varit inne på här, en del av jobbet, en del av rollen som manager. att kunna jag, jag, jag beundras ju lite grann när jag hör det här av då, conte Mourinho typen som liksom, det är klart att de, de spenderar väldigt gärna den tiden efter match på ett annat sätt än att stå och rabbla samma svar 7 gånger mm. liksom eh, men ändå att man, att man bränner av och gör det proffsigt det, dels det tycker jag det är ändå hyfsat beundransvärt, men sen så som ni säger det, vilket budskap man vill, väljer att sända, för det, är ju, det finns ju ingenting som vägs och tittas på från så många olika håll och så det drar så mycket slutsatser och analyser av som de ja, två frågorna som en, en manager svarar på efter en match eh, så, så att jag menar det är ju verkligen en konst vad har du, för, mer, har du någon, om man bara säger allmänt någon, något, någon, någon höjdpunkt i just den typen av situation någon spelare manager som du har intervjuat någon gång där det liksom blev något helt eh, fantastiskt något oväntat något roligt eller eh, tvärtom något hemskt liksom
4: jag eh, ja, eh, skulle inte ju vara äh, Neymar match äh, mat äh, Vidic Vidic i äh, Manchester United och United är ju väldigt måna om att kontrollera vad som kommer ut och frågor som ställs. Och Så, här. så att jag skulle inte intervjua honom och vi satt oss och då fick jag... Det här var ju precis i den era när David Moyes hade tagit över. Så att det var ju ganska deppigt. Det var ju inte så mycket som var positivt i United i den vevan. Och eh, ja, men jag är ju tills liksom, Som alla hade tänkt Prata om hur det går Att det, liksom, det var knackigt det, liksom, eh, ja. Och då fick jag ju Väldigt eh, klara instruktioner Om att jag fick inte fråga någonting som var negativt jag bara, eh, Så jag ja, tänkte Vad fan ska jag nu då så Hon sitter ju med i intervjun hela tiden så här. Och då satte jag med Nemanja Och bara okej okay, Nemanja What's been positive Och han blev helt tyst och så tittar han på mig och sen tittar han mot presschefen. Tittar på mig så ja that's a good question. Och sen tittar mot henne igen och så säger jag att du behöver inte svara nu för jag har fått alla mina svar jag behöver. <laughs> så att, där gick hon in och sabbade egentligen för sig själv för för då det så här för det var lätt att gå går bara men det har inte gått dåligt och då han ju bara rabblat det gamla vanliga nu bara men vad har varit positivt och han satt och funderade skitlångsamt bara Champions League låter okej vad i fall vad han fick, fick ut i slut och då var det så här, ah, men jag, nu kan jag packa upp för nu är min intervju klar. Och det var ju tack vare att hon hade gått in och, och, och styrt det där. Men de sitter ju med sina klockor och de harklar. Så man får ju vara beredd på att eh, liksom, ta tiden själv för att ha koll på att nu eh, vi har 10 minuter. Eh, så det är ju liksom mycket eh, den typen. Men sen... Åh, häntar annars? oss. Det är inga sägs att man... Det var länge sedan, jag vet, jag vet Tobias Sana när han var i Ajax så gjorde han inte Han har aldrig skrattat för hela mitt liv. Jag kommer ihåg att fotografen satt också Kameran så kameran skakar så mycket han, han skrattade. För att Sana började prata om eh, det som om danskarna i laget att han inte fattade någonting och sen om eh, coffee shops så att det var helt sjukt. Så hans upplevelse av det där. Men, eh, men annars är det så här: vissa är. Trevlig. Jag har varit i Tottenham. Men jag kan ge exempel på hur det kan funka. Det, här liksom, och det, är, det är inget unikt med Tottenham- utan egentligen alla klubbar är likadant. Jag skulle läsa när han var, var där. Då kommer vi till nya träningsanläggningen. Vi får inte komma in. Vi får vänta utanför. Och man, bara, man kan väl vänta receptionerna. Vi brukar stå ute och vänta. Och sen när väl släpps in så... ja men då gör vi intervjun och sen så tänker jag men vi tar lite bilder på byggnaden och så på, på några planer men det fick vi inte göra vi fick inte ta några bilder på, på planer men man, för får världens finaste anläggning vi vill bara visa att ni har en otroligt fin anläggning nej, så det var bara som stekade de bilderna, det fick vi liksom inte där Manchester United Chelsea likadan, vi skulle ta bilder på Arena Old Trafford ehm, stå och ta klippbilder som vi ska använda i reportaget kommer bak direkt bara har ni tillstånd nu va nej vi tar en bild på en på en jävla rea en tisdag så nej det var jag tvungen och då skulle vi maila till United presschef men jag, då hade jag en telefon jag, men kan vi inte bara klira allting nej du måste maila men jag måste stå ju här jag är som liksom inte de möjligheterna alltså, det var bara, men då kom vi fram med en försäljare med halsduken så här går gränsen för det här är Manchester United På den här sidan gatan så är det Manchester kommun då som äger så då ställde vi oss på den sidan så filmar vi det där istället. Chelsea är likadant, kontrollera allt eh, eh, Bara vad har ni fått tillstånd och då liksom, då pratar vi om att filma Stanford Bridge arenan en en tisdag kväll liksom. Så att det mm. de för någon skulle
2: vilja se det
3: men det blir sådär, men så
4: de kontrollerar allt, allt allt som, som, eh, som kommer ut
3: liksom. Vi har några få väldigt hängivna Eh, lyssnare som hejer på totterna Men egentligen av gudar Sean Dyke och, Eller Sean Dyke som man ska mm. säga givetvis Och Burnley och då måste jag, För deras skull här så måste jag fråga Är Burnley bättre på sånt här Än vad storklubbarna
4: är? Ja det skulle jag nog säga att de är För de behöver det mycket mer Alltså topp 6 klubbarna i England De behöver inte eh, De vet att de får, de får sin uppmärksamhet ändå Burnley, what for, den typen av klubbar eh, Crystal Palace ja det är lättare eh, på grund av att de är lite mer beroende av eh, att få den liksom, uppmärksamheten eh, kring så att det är liksom, svårare för dem att tränga igenom i, liksom, i, en, i en stor tidning eller, så på, på Sky i England eller liksom, att vi pratar eh, Burnley, men jag själv jag älskar Sean Dyche eh, och det finns ju en pub som heter The, The Royal Ditch. Jag vet inte om ni känner till det. Okay. Det är Turf Moor. En fotograf i England som jag jobbar med som berättar. De har gjort ett reportage på det här. Så att om ni googlar Royal Ditch så jag tror jag det finns till och med... Äh, äh, då har du har typ satt Deitch med en kungatrone. Alltså det ser sjukt roligt ut. Men det här är det är får typ ett... man säga. Ja, vi i Turfmoor. Och det är en ganska ruffig pub. Alltså det är inte en av de finare etablissemangen. Men då var de i alla fall och gjorde ett reportage där. Och då säger hon, en för pubben att de vill göra lite det lite, med, ja, lite finare- och de har döpt Och deras dröm var att Deitch skulle komma förbi Och ta någon öl en gång han vet själv att han är rätt trött på att Han inte är inte jättesugen på att gå dit Men du berättar fotografen Och de är där, det här är typ en En ons de är runt lunch Då sitter liksom Två gubbar och kör som jägerbombs Vid lunch Så man bara, jag vet inte riktigt om ni lyckas med Att få det här som ett flashigt ställe Men <laughs> The Royal dice Så jag och Bojan brukar skoja Om att fan, vi måste ju åka Och ta en vila på The Royal Deitch, fall Men, men, men och Sean
2: Deitch då? Hur är hur han? Alltså...
4: Men han är ju alltså, Jag tror inte Jag har varit honom Men jag gillar ju hans Alltså, men han någonstans med fötterna på jorden Jag vet inte om ni såg hans eh, presskonferens här nu Angående det här player wealth för, man bara, men, så, alltså, Det är ju som man säger, det är ju gott off the scale alltså, det är som, Någonstans så får du ju liksom sluta gnälla så, att så jobbigt kan det ju inte vara för att det är ju, eh, Och jag tycker att han är, gör det bra att han sitter där och liksom, eh, börjar hoppa på Klopp För det var ju Klopp som började gnälla på, på Burnley men att de har ju allting och han säger liksom att det blir för mycket av allt det här. Som att de har liksom spelarna har som liksom psykologer, dietister, det är liksom jag vet inte hur många läkare som allt, allt, allt finns och då har att allt är så jobbigt, det är det klart att i slut så kommer de ju tycka att det blir jobbigt. så jag tycker det är skönt med en sån som Dice. Dels är han en motpol lite på lite mot fotbollen som är inne, om man ska säga, populär just nu. Han gör det bra med små medel och eh, opererar på ett eh, skönt sätt. Så jag, jag är ju liksom lite förtjust i just den typen av, av klubbar och att de lyckas med sitt spel. Jag tycker det är kul att kolla på Burnley faktiskt. För det, det, det händer ju saker i straffområdena alla fall.
0: Mm. Ja, det måste börja ta när man ändå snudda på Klopp där Vi kallar ju Liverpool för en sekt oftast <laughs> Klopp i, i spetsar där Är väl kanske den mest älskvärda människan som jag tycker Samtidigt som Liverpool-fansen dyrkar honom Jag tänker att han är en intervjusituation Jag kan uppleva honom som Väldigt karismatisk om de har vunnit Raka motsatser om det är en förlust Har du intervjuat honom Eller har du kollegor som har erfarenhet av Klopp?
4: Uh, nej, jag har inte gjort Klopp Nej, men alltså Klopp uh... Klopp, eh, jag kan hålla med att det blir som ibland väldigt gnälligt eh, när det går dåligt och det är fel på spelschema, det är tv-bolagens eh, fel eh, och det blir lite tröttsamt. Sen så gillar jag ju att han har, han har ju liksom det vi pratade om den Nuno saknade. han har ju en plan när han ställer sig där och, och, och gnäller och skäller på om det är tv-bolagen då blir allt fokus blir på det det är som Mourinho var briljant på innan också, du har tappat bort fokus helt på att Liverpool förlorade och att de var dåliga, att han har gjort några dåliga byten, utan det handlar bara om det här. så att han är skicklig på att få fokus på sitt det han vill, och han sätter sig på presskonferensen, och vet ju precis vad han ska skicka väg för signaler, vilket samtalsämne som ska eh, toppa medierna vill han ju ge sig en känga på Pepp ja, då blir det en känga till Pep. vill han hylla Pep så hyllar han Pep. och det är han ju liksom jäkligt bra på Så sen kan jag liksom absolut hålla med om att det blir gnälligt och nu är det inte bara han det kommer från alla möjliga håll men jag nu nu är det ju de här fem byten igen och jag sa Pep, var ju också ute efter vi måste ha fem byten. sen senaste matchen jag har inte ett enda byte <laughs> det är väldigt roligt. Då blir det så här: men alltså, och då kan det inte vara så jävla viktigt med fem byten och du inte ens vilja göra ett byte. Och det var likadant förra gången när det pratades om fem byten. Och då, då togs det fram siffror. Då var det ju de som eh, pratade mest om fem byten som gjorde minst byten. Och då blir det så här: att, ja, men Då blir det lite svårt då, att argumentera för att du ska ha fem byten och inte ens nyttja de tre som finns. Mm. Uh, så. Det, alltså, och där tyckte jag då var, det var skönt Med Diet med som gick in och sa att, Men nu, nu får det väl fan räcka liksom. ehm, mm. För jag tycker också att man bara ger Spelarna ett argument Att gnälla Och hela den här Om jag får säga vad jag känner I covid-situationen Och med inställda matcher och att det blir jobbigt för dem Jag förstår att det är mycket som Kommer tillbaka från eh, säsonger Tidigare som ska samlas upp Och så här men om du som tränare först och främst inte kan få din egen spelartrupp att ta vaccinet. Börja där, börja med att få din egen trupp att alla ta vaccinet, så kommer liksom rätt många spelare inte behöva isolera sig i tio dagar som många av dem då eh, behöver göra. Och sen eh, räcker med att någon av dem <hör> som inte är vaccinerade stöter på <hör> någon som har fått det. Då måste de in igen. Nu så jag senast här idag, nu verkar det som Liverpools match blir inställd. Uh, här uh, i veckan och det kan jag väl känna att börja där uh, uh, lite grann och sen så kan vi bara prata om, om, om det andra liksom. så att, uh, för att Liga, Bundesliga och Serie A så har de ju uppe 90, 95% procent. och, li, mm. och liksom i, i Premier League så har vi runt 70-75% mm. så, att, uh, så jag, jag, jag kan känna så här att man, innan man bara hoppar på alla andra ser om sitt eget hus
2: Mm. Mm. Vi hoppas ju Verkligen för din och bojans skull här, Att fast forward Några år i tiden När ni åker för att göra Burnley Mot något lagen kväll och Burnley har blivit uppköpt av någon, några amerikaner Och får någon hipster-tysk som tränar Att vi tar en sväng till The Royal Deitch och, och så sitter Sean Deitch där Med en jägerbomb och bara muttrar Över vad som allt hemskt som har blivit Med fotbollen det känns ja, ska som
4: att jag, då då ska jag bjuda han på en jägerbomb.
1: Billigare än knark. Roligare än terapi.
4: Läflikins
1: <laughs> knär ja. för den du redan. Någså för den du
2: vad, vi, 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 klick, vi kollar lite nu tid och Spurs här och nu, Claes. Vad är din uppfattning om Tottenham 4 januari 2022?
4: Att man är på rätt väg äntligen. Efter en, en hel del märkliga turer de senaste åren. Jag ehm, vet inte riktigt hur de har tänkt eller hur... Daniel Levy tänkte väl kanske eh, det första. Eh, dels kan jag väl känna att med Pochettino så tog de någonstans slut. Så att jag vet inte liksom att ja, om port skulle vara kvar- vilket jag förstår att alla Tottenham fans, i alla fall 99 ville- ja, då var jag ju tvungen att göra om hela truppen. Men tittar man, som jag känner i alla fall- så var ju i stora delar av den truppen redan rätt utbränd under Pochettino. Så att det är ju att sen Mourinho, de inte får ut någonting av den. Det, fick, det var ju ganska många som inte... Eh, ja, jag kände, de hade behövt göra om mycket den truppen om man skulle få fart på den. Eh, sen absolut tror jag att det bästa det var att som Pochettino var kvar och han hade fått bygga laget som han eh, ville ha. Det här nå i siständen änden har sparat ganska mycket pengar på tror jag, Tottenham. Sen är ju sen hur de har jobbat efter det jag fattar inte jag. Liksom. Det är som har ta in Mourinho. Man vet vad man får med Mourinho. Vilken typ av fotboll han står för. Vilken typ av personlighet han är. Jag förstår ju att en del i truppen älskar att jobba med Mourinho. Kane var ju ganska tydlig med att han han trivdes med att det kom hög. en del gjorde det inte men sen om man sparkar Mourinho alltså det är för mig ibland ett av de märkligaste besluten någonsin Så är det någon tränare jag skulle vilja ha i en final mot Pep så är det ju Mourinho som kan då gå in och, och liksom göra en matchplan för att förstöra och sen vinna ja, då sparkar man honom en vecka innan så tar man in Ryan Mason alltså det var ju som att bara slänga ut godis till lejonet. Det var ju klart långt innan den här matchen spelades. Och att sen då ta in Nuno. Jag fattar ingenting av den. För att du inte vill ha Mourinho. Då tar du inte in en sämre kopia av samma typ av fotboll. För att Wolverhampton det var ingen fröjd att se sista ett och ett halvt åren. Det var ganska trist. Det var låga block, fotboll. Så att, ja, jag fattade inte riktigt vad han ville. Liksom, och då får du köpa spelare för den typen av tränare. Alltså, det var liksom, så jag vet inte riktigt. Och Särskilt med den här hade då i livet med att du skulle spela Tottenham fotboll. Och så värvar man Nuno. Vilket var väldigt konstigt. Men starkt ändå att våga erkänna sitt misstag kicka honom och sen ta in eh, Conte och det ska bli intressant att följa Conte för att det är en tränare som inte tar några fångar så att det är... jag läste en artikel idag här inför matchen mot Chelsea att det är inte Conte som kommer ändra sig för Tottenham utan Tottenham kommer att förändra sig för Conte och eh, få inte han som man vill eh, men nu ser vi ganska tydligt vad, vad, vad som händer så att det är en tränare som är tydlig med vad han vill. Vad han tycker. Älskar beskrivning av Ndenbele. Vad tycker du om honom? Han är en mittfältare. Punkt. Så jag tror att Ndenbele kan börja titta sig om i januari-fönstret. Dele Alli tror jag också är en spelare som kommer att försvinna. Så han kommer att sätta ganska stora krav på den här truppen. och På Danny Levy och Paratici. Vad han vill ha. Och får han det så, ja, så kan det nog hända saker. Men det som man sa nu, det är lätt att prata om att bli en vinnare. Det är en helt annan sak att, att bli det. Liksom. Att, att vara det. Så att, eh, det är väl dags att ta det där klivet. Eh, ni vet väl uttrycket som de använder sig av i England. Det är eh, och... Sen är
0: frågan nu då. Nu kommer det väldigt tydliga uppgifter från väldigt bra källor i Tottenham att Budgeten som sades när konten skrev på den är mindre nu i januari. Parati har börjat mm. titta på free transfers till sommar med Kesim med flera så att jag är ju rädd att Tottenham inte gör den här investeringen redan nu för att det är ju som du säger Klaus får inte konten som man vill då blir det som inte. då sticker den. Så att för Tottenham stjäl, vi har vi ju pratat om i podden också att ger man inte konten det man vill ha om man bränner konten vart fan ska Tottenham ta vägen då för lyckas inte med konten då är det en uppförsbacke som är brantare än till och med under Mourinho skulle jag vilja säga.
4: Ja, nej. Alltså, tappar man bara honom här nu, då, då vet jag inte riktigt hur de äh, ska, ska lösa det. För att då blir det ju till slut... Ja, hur fan skulle attrahera nya spelare? Sen så är väl med lite som i alla andra klubbar att det är... Äh, ett tufft läge nu med, med pengar Vad man kan göra eh, Hur mycket eh, Kan man spendera eh, Men jag tycker någonstans att ändå Att Conte visade, Både i eh, Kanske framförallt i, i Chelsea Men även i Italien och Inter Att det, det behöver inte vara de här Hundra miljoner köpen Men som den tror jag att Victor Moses Skulle vara så bra i, mm. i, i Chelsea Men det var ju en spelare som man inte ville ha Eh, Ashley Young, herregud i, i inte fick han ju för fan till att funka eh, så att, ja, han, han jag tror att han är ganska skicklig på att se att, jag menar, Dyers utveckling sista liksom, sen han kom är ju liksom, egentligen enorm eh, jag tror att han kan kräma ut mer av eh, Mora, den typen av, av spelare däremot så tror jag spela typer som kanske är lite mer ska jag säga –humörspelare, Ndombele, eller Alli och den typen, de är lång gång. Alltså jag tror inte att han kommer att offra fem minuter på dem. Mm. Och sen vad man får ut pengamässigt av dem, då, det är ju är frågan. Men jag tror att han, det kommer säkert krypa fram några spelare som man kände var borta i Tottenham– –som är plötsligt kanske lyfter, med menar, Winks, helt plötsligt börjar bli ganska... Aktuell och som gör bra insatser Som också var helt utfryst Under liksom, eh, Nuno Ben Davis helt... nämner en också Ja alltså det finns spelare som han Kan skruva upp Och, och kan man få en kresi till exempel Ja men det är ju det är en jättebra Värmning så att det, är, det blir intressant men jag tror att han Han kommer nog få inte allt han pekar på Men jag tror att han kommer få En hel del och framförallt så det är bara att kolla på hur mycket de löper nu i Tottenham- man gjorde kontra... Alltså, kan han få Kane? Det ryktas i England nu- hörde jag att de tror att till och med Kane kan tänka sig att skriva ett nytt kontrakt- med Tottenham. Mm. Då har man kommit ganska långt. För att det var ju tydligt att han inte var särskilt glad, Kane. Hela hans kroppsspråk var ju någonstans- att han var bara bitter för att han inte fick lämna- mm. Där kan jag väl tycka kanske att de skulle sålt. Det är min personliga. Tatt de pengarna. Han är ganska upp till åren. börjar bli ganska skadad Jag hade nog tatt de där cashen och sen försökt investera. Lite bättre än man gjorde med bail Men i alla fall att hitta någonting. För det, det tror jag... Problemet är det ju att pengarna lades
0: ju aldrig på bordet. Jag håller med. Jag förstår de som har den tanken som du har. Men Jack Reelish går för 100 miljoner pund. Och Citys bud är på 75 miljoner plus bonusar. Och Daniel Levy sitter som ägare. Det, det finns inte på kartan. Sen om budet har varit 150-160 miljoner pund. Det är en annan sak. Men Citys bud kom ju aldrig riktigt. Men jag förstår ju vad du menar såklart.
4: Ja nej nej det är klart att det, det är miljoner sträcket Det var ju ganska givet att det måste upp, upp på den nivån. Om man ska ta, ta budet. Sen kan jag ju tycka att. På andra sidan när man ser det från Tottenhans sida och Livets sida så, alltså Du kan inte skriva på ett sexårsavtal och sen komma och gråta två år senare att du vill lämna Då, då skulle du inte signat ett sexårsavtal Då får du se till att du har alla de eh, klassuler och allting inskrivet Så att det, det blir också så här att har du signat på det här eh, bra avtalet Då får du väl också räkna med att klubben säger nej vi vill inte sälja mm. Så att det, det är ju en annan del av, av myntet också
2: det är intressant att du tar upp, Peter, med ryktena om att vi har krympt vår budget här nu inför januari. Jag läste också precis. Tweet från det här kontot uh, som är ganska bra värdemätare på ens egen intelligens. Swiss Ramble heter det. Jag, jag brukar alltid få läsa om deras tweets typ två, tre gånger innan jag förstår uh, vad det står. Det är liksom så här, uh, ekonomiska termer och grafer och uh, sådär. Um, men till slut så sjunker sk på lätten ner även för mig. Uh, de la upp här i veckan nu en, uh, under en tioårsperiod uh, vilka ägare till som har pumpat in mest pengar externt då alltså i form av lån eller re, rena pengar rakt in i i klubben. givetvis ligger ju City överlägset detta och Chelsea Två vilket ju de flesta kan räkna ut på tredje plats faktiskt de Villa Som eh, som också pumpat in oerhörda eh, summer pengar Villa fick för sig en liten känga av Brentford Brentford tränaren här nyligen tror jag också just för detta. Men eh, och Tottenham de senaste tio åren, noll kronor. Vi, vi är på 19 plats på den. Det, det är bara en klubb som är under oss, och det är Newcastle. De är på minus 29 miljoner pund. Mike Ashley har tagit mer pengar än vad han har, eh, än han har investerat. Eh, så vi står på noll kronor. Eh, så det är ju intressant. Eh, och, 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 men det, man kan ju väga och, och vända och vrida på den. Eh, typen av data ganska mycket Det ena sidan kan man tycka, oj vad snålt så den andra sidan kan man också tycka att det är hyfsat imponerande vilken infrastruktur man har byggt att man då det borde liksom.
0: vara egentligen innerst inne
2: så. Jo, jag, jag, jag håller med. Det är ju så det borde vara, vi, eller hur? Det är ju så vi propagerar för att vi vill att fotbollen ska skötas. Liksom. Så på det sättet så borde man ju vara, och vilket många ju är, är, stolt som, som Spursare. Eh, för jag tycker det alltid är ganska tråkigt när man läser det där. Och så här mycket pengar har Joe Lewis och Daniel Levy. Ja, det är deras pengar. Det är, är runt samma. I. Alltså, deras livskall är inte att ge så mycket pengar och bara kan till Tottenham Hotspur. Eh, så att, men, men, men att man kan attrahera en konte, att man kan hålla kvar en Kane i en klubb där man inte har pumpat in några pengar. Det är ganska imponerande. Bygga eh. en
0: arena för 10 miljarder i en eh, pandemi. Det är också ganska imponerande faktiskt. Eller strax efter. Mm.
2: Mm. Eh, BM, du, vi har ju spelat lite fotbollsmatcher också. Eh, bland annat en sån där eh, när man blir påminn om hur mycket man älskar den här sporten. När man vinner i absolutsta minuten eh, Axel Sandbreck skickade in en fråga här. Tror du att vi tar topp fyra?
3: Tror och tror. Det är ju nu, alltså, ett av mina nyårslöften var ju att jag vet att Tottenham nej. nej, men Tror och tror, det är väldigt tydligt att säga. Det jag vill säga om matcherna kort på det att det var väldigt knälligt på Tottenham efter de här två matcherna. Medans. Allting jag såg var ett lag som för två månader sedan, för det är ju två månader och två dagar sedan Conte skrev på för Tottenham. Inte kunde föra matcher ens mot Watford eller Southampton med tio man. Nu kan vi det, sen så är det ju sista tredjedelen kanske inte i glödhet att se när vi möter boxar, lag eller Hampas försvar. Men fyra poäng som borde ha varit sex poäng, och hade vi gjort de här matcherna hundra gånger om så tror jag de sa i X-Range att vi hade vunnit 92 gånger av 100 mot Watford och 96 gånger av 100 mot Southampton. Så bara där, liksom, det är där fjärde fjärdeplatsen lever och dör, kan vi hitta. Den här sista passningen i tredje delen kan vi hitta någon spelare som kan komma in och låsa upp handbollsförsvaren. För då vet du fan nu vilket lag som ska stoppa oss. Med tanke på hur United ser ut och att Arsenal flyger högt som attan men samtidigt går på Nita så fort de möter ett lag på övre halvan. Och det är det den här månaden kommer att bevisa för Spurs. För att vi har ju faktiskt inte mött så många lag på övre halvan sen det tog över. Så att, Helt ärligt så tycker jag att... 51-49 fördel Tottenham och sen National 49. Då. Och sen United. Ja, det är riktigt riktigt wildcard i sammanhanget.
2: Claes, tror du Tottenham tar topp fyra?
4: Det är så jäkla svårt. Det är ju... Nej. Jag tror att United med, med sin trupp till slut på något sätt kommer att styra på det, även om inte mycket talar för det just nu. Så, ähm, jag förstår att i England är de ju extremt skeptiska mot, mot äh, Ragnick, men jag har pratat ganska mycket med Per Nilsson som äh, jobbat med honom och haft honom som tränare och äh, råhylla honom. Äh, och, äh, jag såg ju även alla, klopp, alla tyska tränare gick direkt ut och sa att det här är äh, otroligt äh, bra för äh, United är inte så bra för oss Jag hade en jag ett seminarium om, om akademi utbildning och, så där. och då var Merte Sacken med i Arsenal och han sa att det, han hade honom också som tränare han sa att det är en otroligt skicklig tränare så att många pratar om att han är en bra som, sportchef men han sa, är det är någonting han är så är det en otroligt skicklig tränare och som liksom ligger bakom som ni vet mycket det här pressspelet press eh, som är och lite som han var inne på själv eh, märkte saker var rätt intressant alltså, när han kom till Arsenal och England han var nobody i England och så han då hade ändå vunnit VM guld men det skiter man i för att jag har inte, liksom, eh, jag var inget namn liksom, eh, då du spelade det ingen roll i England men det tror jag liksom, att det, det är mycket som eh, inte ser bra ut i United nu men jag tror att med den truppen och med honom så tror jag att de till slut får styr på det och då blir det liksom svårt. Det är, om, ja, det är om Tottenham gör ett bra januarifönster att Conte kan få in en del spelare som han känner att han behöver. som eh, kan vara. Jag ska bara säga det eh, angående ekonomi. Där. Eh, det finns ett Twitterkonto eh, som heter Price of Football som är en kille som heter Kieran McGuire som är universitetslärare i Liverpool University om och De har även en podd som heter Price of Football och den är sådana som oss Robin som heter fattar med balansräkningar så jäkla bra. Han är extremt skicklig på att med enkla staplar förklara hur fotbollsekonomin funkar, hur de olika lönestrukturer och sånt Ser det ut så att det, Och när man Lyssnar på den podden och liksom läser den Så blir man ganska konfunderad här med pengar Jag såg att snittet För en Premier League-klubb Nu är att förlora 1,2 miljoner Pund i veckan Det var man går i snitt Back så att härliga, härliga pengar Men Eh, så att, det, det kan jag rekommendera Att eh, följa den eh, Twitter om de man är lite sugen på Och har och på fotbollsekonomi och Men eh, mm. nej, jag tror att eh, alltså Det blir ju City Tror jag kommer vinna Sen Liverpool, Chelsea eh, Jag tror att de också kommer sticka vägens vägen Sen blir det ju De här lagen som Kommer handla med Western Kommer inte orka Men, eh, så, ja, United Tottenham här marginal Och då tror jag att Uniteds Stora trupper blir
2: avgörande tyvärr. Mm. Mm. Vi var inne på januari här och snuddade. Eh, och då har vi några... Det sipprade ut lite svensk svenskrykten här i veckan. Jag, jag hade lite svårt att navigera i det här, om det verkligen var någon substans i det. Eller om det var, som det ofta är, lite önsketänkande med en svensk touch. Dejan Kulusevski. Svanberg, Alexander Isak, alla verkar helt plötsligt röra på sig och alla verkar också, som det väldigt ofta är med totten här, att alla verkar ryktas till, till topparna. Vi är ju nya tidens rum. Förr gick alla vägar till rum, nu går alla spelare till topparna, i alla fall nu i transfertider. Peter, du har tittat lite på det här. Finns det någon substans i de svenska och vad har vi annars för heta rykten som omgärdar oss?
0: Ja, Kolosevski, det är ju Gazetten och Coriella och Sport jag sett som, det är ju ändå ganska stora tidningar i Italien. Jag personligen har väl väldigt svårt att se det hända. Jag tycker att Kolosevski jag tycker att den är en bra fotbollsspelare jobbar hårt, har en fin vänsterfot användbar i ett 3-4-3 men det är en Kolosevski som inte går rakt in i startelvan. alltså han är Lukas Mora, då Lucas Mora går i före och vi i Tottenham behöver ju någon som ersätter Lukas Mora i, enligt mig och är ganska lik Brian Gill i sin spelstil så jag har väldigt svårt att, att se det hända. I Italien har du ju ganska bra koll på Claes, jag vet inte om du har läst något annat om Dejan.
4: Nej, men det som du säger det kommer från det från Gazzetta och Correia. Egentligen är det väl um, Tuttosport Sport som har bäst koll på, på Juventus men det känns som att uh, Dejan med då Bayern München. koppla där Jag har varit en mängd av olika klubbar. Jag tror inte att han hamnar i, i Men Jag tror att den svensken som har störst chans att komma i England just nu det är väl Alexander Isak skulle jag tippa på. Men du sa att Arsenal också har också tittat på Vlahovic som också är i Fiorentina. Alltså det är, ni vet ju själva, det är så sjukt mycket rykten och det är liksom så mycket folk som plantera saker för att de ska liksom, eh, få igång sina spelare det ska ryktas överallt så att jag eh, mindre och mindre börjar liksom jag brukar säga när de står med halsduken och presenteras av klubben då kan vi ta det eh, lite seriöst men annars så nej jag är nog lite inne på det vad du säger jag tror inte att liksom, det skulle vara ett bra klubbval för dig heller eh, så att eh, han skulle behöva komma någonstans där han vet att han spelar och det gör han inte i Tottenhamn
0: Ja, framförallt så snackar jag så mycket om att konte vill ju tillbaka till sitt 3-5-2. Grejen är att han inte har några centrala mittfältare Allo så har varit skadad, den de eller ska bort, det Alli har vi pratat om också. Så att blocket har han man har ju ingen ren 10 eller någon offensiv kraft han kan spela. Därför har Lukas Mora spelat till en 3-4-3. Så att jag tror egentligen inte att de tittar på just den spelartypen som är 90 4 Utan jag tror det är en 3-5-2 på sikt faktiskt. Det som gör mig lite orolig med det här Coutinho-ryktet. Eh, att vi tittar på en sån spelartyp för att Coutinho, när, när presterade han senast. BM, mig något klokt svar.
3: Låt mig då berätta om hans bejublade lånesesjor i Bayern München för år sedan. Det var senaste gången han gjorde någon glad. Kan i det stora hela kanske vara världshistoriens mest misslyckade värvning kontra också Liverpool och då fotbollsvärldens bästa försäljning eftersom de fick ju hur mycket pengar som helst från honom och i stort sett finansierar Alisson, Sala var det väl och sedan den, den, Van Dijk jag vet, alla de tre tillsammans kostar kanske marginellt mer än vad de fick för Coutinho men bara liksom att i stort sett kan göra plus minus noll på den det, det är svårslaget och att de, på, att de ska tappa Marcus Edwards nu Liverpool mm. eller kanske redan har gjort om jag, om jag minns rätt det är väldigt bra för oss andra, men det här är inte en Liverpool-podd. Även om vi är svenska. Det Liverpool-podd.
0: Det, det transferfönstret är ju egentligen det som skiljer Tottenham och Liverpool. För Där då låg vi väldigt jämsides. De gjorde det transferfönstret. Tottenham gjorde inte det transferfönstret. Det var det ju det själv för bägge klubbarna skulle jag säga.
3: Mm. Och När vi gjorde vårt sånt fönster så blev det en dom väl i Lochelso och Cezanian. Och det är inte riktigt lika lyckat än kanske, men... Just det med Coutinho är att jag blir också lite orolig för att han har fortfarande ryktet. Det är klart att det finns väldigt mycket bra fotboll kvar i honom någonstans också. Jag är inte den här som riktigt tror att det liksom helt försvinner och man kan inte göra någonting bra när man har gått ner sig. Men Det är att i Liv i alla fall alla historiskt två. har gillat att göra såna här värvningar. Det, det skulle ju kunna bli 31 januari van de grejen men inte med Conte som människor hoppas Så tror i alla fall.
0: Han har två plus noll på 16 matcher i Barça i år, tittar
3: Lukas siffror för, för två poängen mot vilka var det? Vilka var det vi slog när vi faktiskt gjorde mål, mer än ett mål?
4: Jag borde man ju komma jag, på, alltså, på, Jag vet att det är väl inte helt populärt i Tottenham, men ryktet som du pratade med Traore där så jag känner att det är en spelare nej, siffrorna är inte roliga men samtidigt vad har Wolverhampton gjort? Var det 13, 14 mål va? Det är en jäkla skillnad också att spela fram bollar in till Harry Kane och Son Mot eh, Raul Jiménez som eh, fortfarande egentligen letar efter, efter formen. Eller en eh, trinkau. Alltså det är också så här assist, grejer tycker jag som är alltid lite farligt att titta på. Man Hur mycket, mycket chanser skapar han? Eh, han skapar ju oreda med målet... Eh, Igår är ju egentligen en, en frukt av det vad han gör eh, från början. Sen får inte han en assist på, på grund av att det så under och försvarar och sen kommer målet. Eh, det är en spelare som kanske inte det är någon wingback-spelare. Men det är ju en spelare som pannar med istället till oreda när han kommer in.
0: Uh, det är ju något speciellt Mona för det är ju de siffrorna som man pratar om. Sen är det ju om du ser att du möter Wolverhampton och de byter in Adama Traoré. Då får man ju kalla kodar varje gång. Jag vet ju att han är
4: ju ja nej Det kan hända precis vad som helst och, och egentligen åt alla håll men är det någon som känns som att kan coacha honom och, och lära honom så är det ju någonstans kanske en, en kontotränare som kan skruva ut det där liksom sista som gör att han tar rätt beslut, att han är på rätt position och då har du ju en spelare som plötsligt kan vara väldigt jobbig att möta tillsammans med en son, med en Kane med en Nora. det är ju som liksom ingen det är inte en kvartett man skulle drömma om att ställa sig mot som försvarare.
2: Nej. Jag skulle kunna tänka att vi... Alltså, kan vi punga upp 25 miljoner pund bara för att slippa eh, eventuellt möta honom när vi leder med 1-0 och ska försöka hålla det på <laughs> Molinjö, då är jag nöjd. Eh. Fast grejen
0: är nu att de här stora journalisterna går ju väldigt isär. Fabricio Romano säger ju för några timmar att De är sugna på Traore. De vill lägga ett bud och nypar i januari. Den som har väldigt bra koll på Tottenham säger att de kommer inte släppa honom i januari Och det är framförallt inga 20 miljoner pund utan det är jättehög summa Nu går kontraktet ut 2023 tror jag Så att vad kan det vara, 35-40 miljoner pund Så att det ska bli intressant att se det Det är två stora journalister som har väldigt bra koll som säger olika saker Så att det ska bli kul att, att, att följa Men Adama Traore i, i mitt Tottenham, jag, jag är väldigt tveksam
3: även Volfs det var ju där siffran 20 miljoner kommer ifrån. att Wolfs, deras motsvarighet den Kilpatrick gick ut och bekräftade att intresse finns det var ju näre det, det var ett genuint intresse i somras men vad de med ha 50 miljoner pund det tänk om tänk inget omtomma här men nu tänk om ni hade fått och där var tre år för 50 miljoner pund som så stor stora liksom, kaljonsfigur för hans nya Tottenham. Eh, det hade sagt ganska mycket om liksom, det här med att inte riktigt veta vad man vill få ut av ett projekt. Eh, men eh, han är ju en sån här spelare som siffror säger kanske, eller rent de svartvita siffrorna säger ta inte in honom. Men eh, jag minns ju tillbaka när vi mötte dem i, tidigt under säsongen och såg igår hoppat han gör. Liksom, och det här är en sån spelare som... Jag bara gillar att titta på när han spelar fotboll. Det är, bara, det, det är kul att se vad han ska göra. Och det är inte, liksom inte, jätte, inte bara roligt att ha fotbollsrobotar Utan det är ju faktiskt lite roligt att ha, ha lite kaos på planen också. Och det är ju någonting han garanterar. Och jag förväntar mig att hans namn kommer att kopplas samman med Spurs tills fönstret stänger. Om inte han blir klar tidigare. Då. Mm.
0: Det är klart att du hellre har en sån spelare än Steven Bergwijn eller liknande så. Det, det håller jag med om. Men mycket med tre det handlar ju om prislappen. Allt över 20 miljoner pund tycker jag är absolut inte. Skulle du få han för 15-20, då är det en annan sak. Men det är fortfarande liksom, han är ju en fin ytterforvar, det är 3-4-3. Men ska vi spela det? Jag, jag är osäker. Mm. Sen har vi fler rykten i Wolverhampton. Det är ju att Matt Dorothy, Wolverhampton, vill ha tillbaka honom. Och Tottenham är jätteglada att släppa honom. Och Peter Hector är fantastiskt glad över att släppa honom. Så jag kan säga.
2: Vad tänker Wolverhampton i <laughs> frågan där?
3: De, de tänker att en... de vill göra Irlands landslag en tjänst, det är ändå en Irlands bästa fotbollsspelare i stort sett, vilket säger ganska mycket om mitt systerfolks förfall, mm. inte Robbie Keane längre utan nu är det Matt Doherty som är fixstjärnan, fast det börjar snackas mer om han målvakten i City som är utplånade till Pompeii nu, Bazzino men jag vet inte det säger att de vet att de kan få en habil Premier League-spelare där, medan i Tottenham så har vi fått en Tabil championship-spelare ja, Han kostar Verk. ungefär lika så mycket Som en championship-spelare gör också så det, det är ingen katastrofvärvning på det planet Men fan, inte trodde jag Att en etablerad Premier League-spelare skulle gå in Och vara ja, Rent objektivt sett under de sämsta Jag har gjort rent sportsligt Ekonomiskt är det ingen fara, men sportsligt har det ju varit alltså.
0: Ja, Det är bland det värde man har sett på en fotbollsplan I Premier League i en Tottenham 3, utan Utan problem Alltså Mm. Sen kom det ju rykten idag om Romagnoli och De Frey, deras kontrakt går ut i sommar. Paratici kopplar till till A. vem är förvånad? Kessie också, sägs vilja ha 160 000 pund i veckan. Ganska roligt rykte idag, hans kontrakt går ut i sommar. Tottenham har alltså erbjudit en dombele i utbyten, ni får honom gratis, vi får Kessie i januari. Det blir ett byte och Milan säger nej, det vill vi inte. Och då ska det tillräckas att han ska på afrikanska mästerskapen. Han är tillbaka några gånger i början på mars. De kommer inte kunna använda han på länge. Men sen om det är någon sandlingshalt i det, det, vet jag inte. Men det säger ganska mycket om en dombele som sitter på 200 000 pund i veckan i Tottenham. Så vem vem kan ta honom? Det är inte många klubbar. Snackar om Roma. Kan inte se Mourinho vill ha en dombele i Roma. inte en chans. Du som inte håller på, på Tottenham, Klas, så följer liksom vad, Din känsla kring bele, vad är det?
4: Ja, det är väl att det är en spelare som finns eh, mycket potential. När han är eh, bra så, så är han ju liksom väldigt bra. Men det, är, det händer ju lite för sällan. Så att det är en spelare som man inte riktigt kan lita på. Eh, det finns väl en del tveksamheter, tjänster kring hans fysiska status. Och då bör man väl också ifrågasätta... Um, hur sugen och driven han är egentligen på att spela uh, och vill jag vara där han, han bör vara Så att det, för mig är det alltid en varningsflagg när liksom man inte ens kan hålla sin fysiska status i ordning uh, för det finns ju alla sig och det är det lättaste som finns alltså teknik, alltså, det är ju det svåra att, att träna upp sin kondition eller hålla vikten, det ska ju inte vara uh, det tuffaste i de här sammanhangen så, men det är som du, du, ni är inne på det Vem, vem ska ta lönen Vi ser om till tio i Barcelona Vägrar ju flytta på sig För han vet att jag får inte de här pengarna Någon annanstans mm. och det, det är där klubbarna sitter nu I svåra sitser så att Antingen så ger du spelare långa kontrakt Sett i Arsenal Hur det har funkat med Özil och Aubameyang eh, ja, Du har liksom Kane Som du har liksom surar Och är, ganska som tror att dra ner stämningen ganska rejält under en period där. Eh, alternativt så har du ju de som skriver kortare kontrakt. Och då nu så har det, va ja, det var ganska många bra spelare som eh, satt på utgående kontrakt. Mbappé till exempel kan gå gratis eh, i nästa år. Och där har du ju då svårigheter med vad de ska göra. Och som en de beläser sitter där vet att den lönen han har nu, den får han inte i Italien eller Tyskland. Helt omöjligt att han får de pengarna. Mm. Och det är ju ingen annan i Premier League med de övriga topplagen som vill ha honom. Så då tror jag att de kommer sitta med honom, alternativt skicka iväg och sen får de betala hälften av lönen. Eller någonting. Precis.
0: Du att de vill låna ut honom med köpoption där de bara kan tänka sig 20 miljoner euro. En spelare vill betala 60... 65 för va? Om jag minns fel.
4: Mm. Och så ser man, han, vad hände med han, Jill Jag hoppade till här en dag När jag såg han dyka upp och hoppa in bara, Wow, är han kvar?
0: Skada och covid har han haft. Men det är alltså sett i parentes då 20 miljoner euro, vad är det? 17 miljoner pund Det är vad Tottenham vill ha Nu ser jag på Twitter att Newcastle köper Kieran Trippier för 12 miljoner pund Och han är klar nu? Ja, here we go nu Tottenham vill ha 6 miljoner pund För Carter Wickers man vill ha 17 för Endonebele det, det är svårt att greppa Men det är lönen som styr Det är ingen som kan ta dem.
4: Mm. Nej, och sen nu sitter ju Newcastle i lite panik ja, Det skulle bli intressant att se Vilka de spelar de till slut får Det går också men, rykten ja.
0: från Tottenham Att de är sugna på att låna både Dele Alli och Joe Rodon Rodon kan förstå
4: uh, Dele Alli eh, Om jag har varit Newcastle så är det inte riktigt Spelen som jag har haft Överst på min önskelista om det gäller Att slåss för ett kontrakt Då är det kanske inte Delle Alli den första jag har eh, slängt ut eh, Men eh, de jag, jag tror att Newcastle kommer få stora problem De kommer få köpa spelare som de egentligen inte behöver
1: mm.
4: eh, Eller som de inte ska ha eh, Trippier Ja det kan vara bra men de kommer behöva styra upp Väldigt mycket saker Och, och, och ting i den här klubben Innan den funkar Så att, Men det är ja, det, det är ett svårt fönster och Vem ska man ta Vem passar jag menar, vi pratade, Ni pratade lite om eh, David till här och Jag gjorde han ganska mycket i Wolverhampton Och när, när Tottenham köpte honom Tyckte att det var en, en riktigt bra värvning För det tyckte att var jäkligt bra I Wolverhampton men det är som ni säger, det har inte funkat alls. Men det kan ju vara så att han kommer tillbaka till Wolves så klickar han in på en mm, gång. Ja. Så det är vissa spelare som inte, det går inte i vissa klubbar helt enkelt. Nej. Mm. Så mm.
0: det roligaste ryktet vi har nu som BM älskar allt annat är ju att Conte verkar ju vara jättebesviken på Golini, här reservmålvakt, och sig skulle bryta det här kontraktet i januari är målvakt som BM håller lika högt som Dorothy som utspelar ungefär, så att det ska bli lite kul att följa BM
3: Ja, alltså jag trodde inte att det skulle vara möjligt att sakna Joe Hart eller skalet liket av Joe Hart som vi hade som reservmålvakt förra säsongen men de är ju ungefär samma målvakt, så de släpper in allting som inte en Division 5 målvakt gör, alltså i någon liga i England sen har jag gått Gollini till skillnad från Johan en, en, en jag ska inte säga men alltså en personlighet som så här, det klickar om du, om du är bra annars så, så du du vara bra om du ska vara rappare på fritiden och, ska, sen måste jag säga att när han sitter på bänken alltså noterar nu mina kära lyssnare här, att när ni ser honom på bänken kolla på hans ögon alltså var han och småbarnsförälders ringer under ögonen varje match alltså jag har aldrig sett alltså han ser trött ut än vad än vad Robin gör en lördag morgon när hans dotter har varit vaken hela natten. och i... Varför vet jag inte, för fotbollsspelaren han ju inte. Så att, eh, det skulle vara väldigt skönt, väldigt skönt att bli av med denna målvakt som inte kan rädda någonting. Som inte, jag tänker nästan säga som inte och kan rädda men Jag vet inte hur vassen är i mål så jag vågar inte.
2: Jag känner ett släktskap med Golini här nu helt plötsligt. Jag känner att jag förstår honom på ett helt annat plan. så Justice for Pierluigi Luigi. Vi...
1: Nästa
0: fråga bara. Ben. Sista transferfrågan jag har. Det är, man ser väldigt många kluna på, på Twitter gällande Tottenham. Det kan vara kul att fråga Claes som är utomstående så att säga. Många vill ha Dosan Vlaovic i, till Tottenham. Tottenham är sugna på Vlaovic, det vet vi. Paratis gillar honom, Konti gillar honom. Många skriker, liksom köp in Vlaovic nu. Att Vi måste ha honom. Jag är ju en sån att jag gillar Vlaovic. Men ska vi spela med två forward så spelar vi med Kane och sån. Spelar vi med tre forward så kan du inte använda varken Kane eller Blauvic som en ytter Köpa in Blauvic nu och sälja Kane i sommar, det är ju en sak då. Men det verkar ju Tottenham inte är sugna på. Vad ser du en sån som Blauvic? Tottenham eller är det Arsenal eller är det Real Madrid med Benzema? Eller vad, vad tror du?
4: Ja, jag, jag kan inte se att han är Tottenham. Alltså, dels... Eh... Precis som anledningen du nämner. Um, hur ska de spela? Ska de spela med två forwards i sådana fall? Vad sätter du sån då? Um, Vlahovic, som nu då gör succé och gör mål, spelar. Han sätter sig aldrig i en situation där han får spela andra fjolen till Kane. Uh, han sätter sig inte andra fjolen till Benzema, tror jag inte heller. Uh, de klubbarna han tittar på är det så. Arsenal, ja men det är ju ett perfekt. Uh, Finns ingen renodlad striker eh, Där vet han att han kommer få Speltid eh, Det kan ju vara En spelare som möjligtvis eh, Jag vet inte man skulle passa i Liverpool är Tveksamt med tanke på hur de spelar Han kommer välja en klubb Där han vet att han är, när han är nummer ett Och, Det är bara City att, egentligen Ja det kan ju vara en klubb, men de verkar ju klara sig utan forwards. den enda som såg ut som är forward-soldrum nu till Barcelona. Så jag vet inte. Han har ju förmåga att få, få det där funka ändå. Men, nej, alltså jag är inte så säker på att... Och sen... <hör> har han verkligen bevisat att han håller den nivån, att han kan gå in och smälla in 20-25 mål i Premier League? Det vet jag inte riktigt om han har... Om man har gjort eh, riktigt än. Så att det är, Jag tror att klubban har en del frågetecken kring att liksom lägga hur mycket pengar som helst på, på Vlaovic också. Jag menar, du köper inte en spelare för 70-80-90 miljoner pund, även om Premier League har mycket pengar och sätter på bänken. Nej. Nu tar det sitter till sitt och grälis. Ja, ja är... nej men de har, de har de pengarna
0: Sen är ju grejen med vlaovic kontraktet Det går ut 2023, det snackar om 70 miljoner euro nu Sommar, vad kan det kosta 50 miljoner pund Det var vad Arsenal har för partij, typ. Så att Arsenal tror de jag är, med är Arsenal jättesyla
3: 24, så han Dusan, Arsenal till så handlar du Vlaovic och Arsenal Det är jag ganska ja. övertygad om om inte, om inte vår plan är att sälja Kane Och han får veta det då, att vi kommer att sälja Kane det, det, vi tar inte, du, du ska vara Kane ja. Annars är det, det är Arsenal för honom Och de, det är det enda laget kan se om inte skulle vi på... lägga
0: 50 miljoner Ja precis, men han verkar inte vara alls en peppspelare, så alltså, som du säger Claes, han vill inte spela med Nia eh, Nu väljer han att spela med Gabriel Jesus Vilket är också ett stort frågetecken Men eh, Arsenal eller Noblawich Eller Isak, är jag rädd För det har varit två väldigt bra värvningar Hos våra grannar mm.
4: Ja, nej, det kommer ju hända mycket. Så alltså, du har ju, var tar Hollandvägen, vägen? Vad ska Real Madrid varva? Vad ska Barcelona ta in? För nu har de ju gått ut och sagt att helt plötsligt håller de ju pengar igen. Hur de hittar dem vet jag inte. Um, Juventus är väl vara ganska sugna på att och, och rusta. Och, Plockar de i Cardi nu, va? Lästa om att det var lån så.
0: på Cardi till Juve.
4: Ja, sen har det PSG, vet man inte riktigt heller vad de, om Mbappé försvinner är de sugen på en, en Blahovic då? Alltså det, eh, det kommer bli en, en, en sommar som blir intressant i alla fall eh, så att det är ganska många som rör på sig, eh, Bayern München behöver snart titta på eh, Lewandowski börjar komma upp lite till åren så vad ska de hitta på eh.
0: Blahovic som ersätter lite Håland hade varit ganska intressant faktiskt i Dortmund
4: Ja, alltså, det är, man vet inte riktigt hur han, hur han själv funderar och, och vilka tankegångar han har. Så att det känns som Mbappé till Real Madrid. Det känns väl som att mm. det stinker i alla fall Real Madrid kring M Mbappé. Men sen så, eh, hålan vet jag inte riktigt. Det är ju så jäkla olika signaler som kommer därifrån.
2: Det blir en. Eh domino eh, cirkus av det hela eh, är väl det vi har att, att vänta. Vi ska runda av här för eh, klockan har börjat ticka upp mot eh, Läggdags för oss småbarn, föräldrar, vi som är Pirly och i sammanhanget, vi som också rappar på fritiden. Men vi måste tacka dig Claes så hemskt mycket för att du var med oss och bjöd på alla otroligt intressanta och roliga anekdoter. Uh, och den här bilden av den här jägerbombkillarna inne på The Royal Diet i Burnley, den tackar jag för vad, vad har du näst här nu för det som du ska, du ska kommentera Spurs-Chelsea va? Uh, uh,
4: uh,
2: reser du för det eller? Nej,
4: du, du stannar, nej. den Den kör vi hemma uh, mm. Off-tube som man uh, kallar det mm. De flesta, eller väldigt mycket matcher görs uh, uh, off-tube mm. uh, Så. Eh, nej, så det ska bli kul Det ska bli jäkligt roligt eh, mm. Med Contes eh, Välkomnade <kör> 26 miljoner pund kostade Chelsea att göra sa med Contes Så att, eh, jag tror inte eh, bara kärlek till Conte Som eh, kommer att sig ur Och Sen har vi ju Lukaku som verkar tillbaka igen Så att, eh, det kommer bli en eh, Jäkligt häftig match
0: Så, så du covid i Tottenham också Dyer sägs ju ha covid bland annat så att, eh, eh, Det är
4: Dyer, För Jag sa att det var två som eh, Dyer
0: är den ena, säger de. Den andra är ingen, okay. inte namn. Men vad jag har förstått så har inte fått tillbaka de riktiga PCR-testerna. Det kan ju vara... För visst var det så, detta med Robin och BM, om det inte var så tidigare under säsongen, att de fick positiva test, sen gjorde de om det och då var det negativt. Så att jag tror att Tottenham är, i det skedet väntar om det verkligen är, är positivt på Dyer och en till. Det var en som var väldigt tongivande för Conte, det är Dyer. Den andra ska inte vara det. Okej. Okay. Så jag ska sånt, en, en
2: dombele hoppas vi på att säga. Dyer behöver vi, vi. Vi minns ju uh, toalettpappersincidenten från förra kuppmötet uh, med Chelsea. Uh, så han är ju i de sammanhangen uh, viktig. Uh, men Claes, uh, återigen stort tack för att lycka till uh, vidare här. Uh, du får, vi, det blev... Um, vad um, hette han nu då, din kollega, som kommenterade Tottenham? Han gjorde sin första Tottenham-match här och då blev man gärna som Tottenham-supporter. lite sådär. Ja, Kan du tänka dig att göra lite mer matcher, lite jinxig av sig? Uh, så vi kommer följa noga nu dina, dina <laughs> kommenteringar och resultat en tid framåt så vi kan ja, lägga in ja, för oss.
4: Om jag jinxer eller inte. Ja, nej, jag ja, men, ska precis. göra mitt... Uh... Det är superkul, det var jätteroligt då. Tiden flyg iväg Men det är alltid härligt att prata lite fotboll Det är kul
2: det är det. Tack Ben, tack Hector Och alla ni som har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka
3: Hej då
1: Konsekvent Det bästa Som någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Här flödar hybrisen. När vi pottar på nytt igen. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min